0: Aujourd'hui, je voulais te parler d'une découverte assez récente pour moi et qui me facilite la vie, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Cet outil magique qui change mon quotidien, c'est Notion. Ou Notion, si tu n'aimes pas trop les accents anglais. Notion, c'est une application gratuite que tu peux télécharger sur ton PC ou sur ton smartphone. Tu peux aussi simplement y accéder sur le net si tu ne veux pas l'installer. C'est une application de prise de notes. Alors à première vue, ça n'a pas l'air transcendant, je te l'accorde. Moi non plus, je n'étais pas convaincue la première fois que j'en ai entendu parler. Mais j'ai finalement cédé et j'ai testé l'outil au printemps 2023. Ça fait donc un peu moins d'un an et maintenant, je ne saurais plus m'en passer. Alors on peut y prendre des notes, mais on peut y faire en fait bien plus de choses. Je te donne quelques exemples de ce que je fais sur Notion au quotidien. J'y fais mon journal de classe. J'y fais ma planification des cours sur l'année. J'y prends des notes sur chacun de mes élèves. Je fais la liste de toutes mes fiches de travail en autonomie, celles qui sont en cours de rédaction, et la liste des petites choses que je dois corriger dessus. J'y ai un classement et un recensement de toutes les ressources que je trouve sur le web dans une base de données où il y a pour l'instant à peu près 600 ressources. J'ai une base de données avec toutes les idées de laboratoire que j'ai ou que j'ai entendues autour de moi pour pouvoir les retrouver au moment où j'en ai besoin. J'y fais aussi la gestion de mes tâches personnelles au quotidien. J'écris plein de to-do listes, qu'elles soient individuelles ou en commun avec d'autres gens. J'y fais le suivi de mes épisodes de podcast, leur planification et leur écriture. J'y fais la préparation des newsletters que j'envoie chaque semaine. Je fais la gestion et le suivi de mes objectifs annuels sur Notion. Je fais aussi la création de quelques pages internet, soit toute seule ou bien avec des collègues, que je peux partager ensuite avec n'importe qui, donc toi, des élèves ou des collègues. J'y prends des notes sur les différentes formations que je suis. J'y ai aussi ma liste de lecture, par exemple. Et puis je peux aussi y prendre des notes en vrac sur tout et rien. Par exemple, sur mes chevaux, sur des idées de cadeaux que j'aurai pendant l'année, sur les vacances que j'ai déjà passées ou la planification de mes vacances futures. Bref, on peut y faire des milliers de choses. Et je suis sûre que toi, tu vas avoir d'autres besoins que moi. Et en plus, c'est totalement gratuit. Donc tu peux accéder à Notion sans jamais rien payer. Moi, c'est ce que je fais. Il y a une version payante qui donne accès à plus de fonctionnalités, mais tout ce dont je vais te parler ici est accessible dans la version gratuite, puisque c'est celle que moi j'utilise. Et c'est donc grâce à Notion que j'arrive à m'organiser au quotidien, que ce soit dans ma vie de prof, mais aussi dans ma vie personnelle. Mais j'ai l'impression que peu de profs connaissent cet outil et qu'encore moins de profs l'utilisent au quotidien. C'était d'ailleurs mon cas il n'y a pas si longtemps. Je me disais donc qu'il serait intéressant de te le présenter, histoire que tu n'attendes pas trop longtemps pour le découvrir. Alors sous forme de podcast, je ne sais malheureusement pas te montrer concrètement à quoi ça ressemble, puisque Notion, ça se regarde, ça ne s'écoute pas. Tu vas donc pouvoir trouver un lien dans la description de cet épisode vers une série de vidéos qui te permettront de voir de quoi je parle, et puis pourquoi pas de te lancer toi aussi dans son utilisation. Mais je vais quand même profiter de l'occasion pour t'expliquer certaines utilisations de Notion dans ma vie de prof, car je pense qu'il faut d'abord être convaincu de l'utilité d'un programme avant de se lancer dans son utilisation. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai pour Notion, qui n'est pas forcément très inspirant au départ ni très facile à prendre en main, puisqu'on démarre d'une page blanche et qu'on doit tout créer soi-même. D'ailleurs, si tu te dis que passer au tout numérique, ce n'est pas du tout pour toi, car t'adores écrire dans des carnets, que tu multiplies les listes sur des post-it et que rien ne pourra jamais remplacer tout ça, je te comprends totalement parce que j'étais exactement comme toi. J'ai toujours eu plein de carnets dans lesquels j'écris plein de choses. J'adore écrire avec des bics de toutes les couleurs, j'adore surligner, encadrer et faire des jolis visuels. Et c'est aussi pour ça que je ne me suis pas précipitée sur Notion la première fois qu'on m'en a parlé. Et pourtant aujourd'hui, ben, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et alors ça m'empêche pas de toujours faire des choses manuellement, mais la majorité de ma gestion se fait maintenant sur Notion. Alors le plus gros avantage que je trouve à Notion, c'est que tout est regroupé au même endroit. Absolument tout. J'ai plus besoin d'un carnet pour les vacances, j'ai plus besoin d'un journal de classe sur le côté, d'un carnet notes à part, d'un carnet pour mes notes sur les chevaux, et plein d'autres carnets que j'utilisais encore avant. Et puis j'ai pas toujours le bon carnet au bon moment dans mon sac, ou bien je suis en vadrouille et j'ai rien pour noter sur moi, et il faut donc que je prenne des notes quelque part, et puis il faudra que je les recopie ensuite dans le bon carnet, si j'oublie pas, et ça me prendra du temps en plus. Mais du coup, avec Notion, j'ai toujours tout ce qu'il me faut sous la main, puisque si j'ai pas mon ordinateur, j'ai au moins toujours mon smartphone avec moi. L'autre grand avantage, d'après moi, c'est qu'il est très facile de réorganiser son contenu comme on le souhaite. En version papier, si les choses ne sont pas ordonnées ou écrites comme on le souhaite dès le départ, c'est compliqué de le modifier. Alors, si tu as connu les cahiers Atoma, tu sais qu'ils te permettent de déplacer les pages les unes par rapport aux autres, mais on ne sait pas déplacer ce qu'on a écrit au sein d'une même page alors qu'avec Notion, tout se déplace en un clic de souris ou en un copier-coller si tu préfères. On peut également partager du contenu avec un autre utilisateur de Notion et travailler ensemble sur la même page. Ça, c'est, je trouve, super utile si tu dois gérer des listes de choses à faire en commun avec tes collègues ou avec quelqu'un de ta famille, par exemple. Et comme n'importe quelle page que tu crées peut être partagée sur Internet, comme n'importe quel site web, il suffit de donner l'adresse à quelqu'un d'autre et il peut y avoir accès, c'est vraiment super simple de partager n'importe quoi avec n'importe qui. Si tu reçois mes newsletters, tu vois sûrement de quoi je parle, j'ai déjà partagé plusieurs pages Notion que j'ai créées, dont ces bases de données de ressources par exemple, que je mets à disposition sur le net. Moi je fais le travail et tu peux y accéder si tu veux. Alors aujourd'hui, moi je vais te parler d'un exemple précis, c'est l'utilisation d'un journal de classe numérique. Je me dis que c'est le truc qui pourrait le plus t'intéresser comme prof, et c'est peut-être quelque chose qui va te permettre de plonger dans Notion. Donc depuis ma première année de prof, je cherche désespérément le journal de classe parfait qui va répondre à toutes mes attentes. Je sais pas si toi t'arrives à trouver ton outil idéal, mais je galère tout le temps pour trouver le journal de classe qui me convienne. Et en fait j'ai jamais trouvé la perle rare. J'ai utilisé cinq journaux de classe différents ces cinq dernières années, et la dernière version de mon journal de classe papier c'est en fait un journal de classe que j'ai créé moi-même sur Canva. J'ai construit mon journal de classe moi-même et je l'ai fait imprimer pour satisfaire au mieux mes besoins. Mais cet été, je me suis lancée dans la création d'un journal de classe numérique personnel, me disant qu'il fallait quand même que je teste le tout numérique pour voir si ça pouvait me correspondre. Et puis j'aime bien bidouiller, j'avais un nouveau logiciel pour faire joujou, donc je me suis lancée. Après quelques mois à découvrir Notion, je me suis donc lancée dans la confection de mon outil numérique parfait, qui allait pouvoir tout gérer pour moi au même endroit. Alors j'ai fait quelque chose qui me convient à moi, ça te conviendra peut-être ou peut-être pas, mais ce qui est génial, c'est que tu peux l'adapter exactement comme tu veux. Je vais donc t'expliquer tout ce que je fais sur mon journal de classe numérique, et si tu veux du coup voir ce dont je te parle, tu peux aller voir la vidéo que je te mets en description de l'épisode, où je t'explique la même chose, mais en te montrant à quoi ça ressemble en même temps. Alors pour moi, un journal de classe, c'est tout d'abord une vue d'ensemble de ma semaine de cours. Je voulais donc reproduire le même genre de visuel, avec chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, sur une seule page, donc sur un seul visuel, avec tous les cours que je donne durant la semaine. Pour faire ça sur Notion, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle une base de données et on peut la visualiser sous forme d'un calendrier hebdomadaire. Je vais donc ensuite pouvoir y encoder individuellement chacun de mes cours, jour par jour. J'ai donc reproduit facilement la base d'un journal de classe et je peux du coup, entre guillemets, tourner les pages pour afficher la semaine que je souhaite. Donc comme quand j'ouvre mon journal de classe papier, j'ai une double page avec toute ma semaine, j'ai ici sur mon écran une double page avec toute ma semaine et tous les cours de la semaine. Mais ce qui est génial, c'est que je peux y faire beaucoup plus de choses. À partir de cette base de données-là, je peux créer beaucoup plus de choses. Je peux afficher la même base de données, mais sous forme mensuelle, par exemple. J'ai donc une vision plus globale de l'année, mois par mois, sans devoir encoder les informations en double. Donc les journaux de classe papier, souvent, ils ont aussi des calendriers mensuels ou annuels, mais il faut tout réencoder à ce moment-là, ou réécrire sur ces calendriers-là. Ici, on a une base de données, et on peut l'afficher de plusieurs façons, soit de façon hebdomadaire, pour voir une semaine, soit de façon mensuelle, pour voir tout un mois par exemple. Je peux aussi automatiser la création de chaque heure de cours en créant ce qu'on appelle un modèle. Donc plutôt que de devoir écrire dans mon journal de classe euh, tous les lundis par exemple à 10h, j'ai cours de chimie avec les sixièmes, plutôt que de devoir créer chaque fois numériquement aussi un nouveau cours de sixième chimie tous les lundis à 10h, je peux créer un modèle en encodant les informations répétitives à chaque fois. Donc je vais créer un modèle et je vais indiquer que c'est un cours pour les sixième années, c'est un cours de chimie qui a lieu à 10h. Et chaque fois que je veux le créer, toutes ces informations seront présentes automatiquement. Il suffit que je crée un nouveau cours tous les lundis où il y a cours, donc je ne le fais pas automatiquement pour tous les lundis de l'année, vu qu'il y a des lundis de congés, les vacances et tout ça. Et du coup en faisant ça pour chacun de mes cours, il me suffit d'un clic sur le jour où je veux ajouter une heure de cours pour qu'elle s'ajoute bien comme il faut au bon endroit avec les bonnes données déjà encodées. Je peux ajouter toutes les informations que je veux au sein d'une heure de cours. Donc je peux écrire euh, en titre, par exemple, le sujet abordé. Je peux écrire les élèves absents, ce que je ne dois pas oublier de faire avant ou pendant le cours. Donc par exemple, relever un devoir ou rendre une, une évaluation pendant le cours. Je peux écrire le type d'activité du cours. Moi, j'écris si c'est euh, une évaluation, un laboratoire ou du travail en autonomie, par exemple. Ça va me permettre de ne pas faire toute une journée de laboratoire ou toute une journée de travail en autonomie, où moi, soit je suis débordé, soit je m'ennuie. Et du coup je planifie des journées qui soient euh, correctes pour le prof aussi et je pense pas que aux élèves dans ma planification, je pense à moi pour survivre à mes heures. Parce qu'une journée avec 8 heures de laboratoire, c'est intenable. Ou 8 heures d'évaluation, euh, on s'endort à la fin. Je vais aussi ajouter des tags ou des étiquettes qui vont me permettre d'afficher uniquement les heures de cours d'un cours particulier, par exemple, pour pouvoir du coup créer une planification à l'année. Donc par exemple, tous mes cours de 5 e chimie portent une étiquette. 5 Chim A ou 5 Chim B, en fonction du groupe, puisque j'ai deux groupes de 5e Chimie cette année. Et sur une autre page Notion, je peux du coup choisir d'afficher uniquement les cours portant une étiquette particulière. Donc par exemple, je vais pouvoir afficher tous les cours du groupe 5 Chim B. Et donc sur une même page, je vais voir s'afficher tous les cours de l'année pour ce groupe-là. Et cette fois, plutôt que de l'afficher sous forme de calendrier hebdomadaire, je vais pouvoir l'afficher simplement sous forme de liste, et donc j'aurai tous les cours à la suite. Je vais donc voir s'afficher la liste de tous mes cours de l'année avec ce groupe-là de cinquième chimie. Donc dès le début, je peux facilement compter. Donc Notion a aussi un système de formules qui te permet de compter automatiquement combien il y a d'entrées dans une base de données. Et donc dès le début de l'année, je sais que par exemple, j'ai 25 cours avec telle classe et en fait j'ai que 22 cours avec telle autre classe, donc je vais avoir un petit problème pour faire la même matière avec les deux. Je peux aussi du coup voir afficher la date de chaque cours et je peux planifier facilement ce que je dois avoir à chaque cours pour avancer correctement en fonction du programme, et arriver à voir tous les chapitres nécessaires sur l'année. Je sais dès le départ, donc dès le 1er septembre, pardon, maintenant je ne peux plus dire le 1er septembre, dès fin août, je sais combien de cours je peux allouer à chaque chapitre, si je veux rester dans les temps, par exemple. Sur cette page, je peux aussi écrire le titre de la leçon, et il va s'afficher automatiquement dans ma journée de classe en vue hebdomadaire. Je ne dois donc pas faire le boulot deux fois, une fois sur la planification et une autre fois dans mon journal de classe. Je le fais une fois et ça s'affiche partout. Et si plus tard je vais faire des modifications, c'est pareil, elles se modifient partout en même temps. Et comme c'est numérique, bah j'ai même pas besoin de, de gomme, de typex ou de faire des ratures, tout s'efface et se modifie sans problème. Mon journal de classe, il devient donc également mon planificateur annuel pour chaque cours. Mais je peux aller encore un cran plus loin et écrire tout mon support de cours dedans aussi si j'ai envie. Donc chaque heure de cours encodée dans mon journal de classe, je peux l'ouvrir comme une page à part entière. Et sur cette page, je peux écrire tout ce que je veux. Ça devient vraiment une nouvelle page. Je peux y mettre des images, des liens, des tableaux, des, des fichiers, des aperçus de fichiers que j'aurais déjà construits. Je peux euh, faire apparaître des vidéos sur YouTube, je peux mettre des, des audios aussi si j'ai envie, ou je peux simplement écrire du texte, bien sûr. Je peux donc directement écrire ma préparation de cours à cet endroit-là. Alors de mon côté, comme la plupart de mes préparations, elles sont déjà faites sous LibreOffice, J'utilise pas beaucoup cette possibilité, puisque tout existe déjà ailleurs. Je vais pas juste tout recréer ou tout copier-coller, c'est une perte de temps. Mais lorsque je dois créer une nouvelle préparation, je commence directement sur Notion en tapant les grandes lignes. Et du coup, pendant le cours, j'ai souvent mon PC ouvert devant moi et j'ai ma préparation de cours qui s'affiche dans mon journal de classe hebdomadaire. Donc, Je peux aussi directement mettre des liens à cet endroit-là. Ça me permet de pas chercher partout dans mon PC le jour du cours devant les élèves. J'ai tout sur une même page qui s'affiche le jour où je donne ce cours. Alors mon journal de classe, c'est aussi l'endroit où je note toutes les réunions qu'on a euh, en tant que prof. Soit les réunions avec certains collègues de notre discipline, ou les réunions avec toute l'équipe, comme les réunions générales par exemple, ou encore les réunions de parents ou les réunions parents-élèves. Lors de ces réunions, il est souvent utile de prendre des notes. Moi si je prends pas de notes dans une réunion, je m'endors ou je m'ennuie, parce qu'on sait tous que ces réunions sont pas très intéressantes. Donc avant, je prenais ces notes dans mon journal de classe papier. Je voulais donc toujours y avoir une partie prise de notes avec des feuilles blanches où il n'y a rien d'écrit ou juste des lignes ou des carreaux hein, pour pouvoir prendre note à ces moments-là. Ces feuilles blanches, elles sont généralement présentes soit au début du journal de classe ou tout à la fin et elles ne sont pas forcément déplaçables. Et quand il n'y en a plus, il bah n'y en a plus. Mais dans Notion, bah je peux de nouveau organiser ma prise de notes comme je veux. J'encode donc les plages horaires de réunion dans mon journal de classe comme n'importe quel cours avec un modèle qui s'appelle réunion et je leur mets un tag particulier en, en fonction du type de réunion. Donc moi j'ai des réunions disciplinaires, j'ai des réunions de parents et j'ai des réunions d'équipe. Je peux ensuite les afficher tout au même endroit de nouveau, sur une page par exemple, tout comme mes planifications de cours. J'ai donc une page avec toutes mes réunions disciplinaires de l'année et je sais exactement combien de réunions je vais avoir. Et pour chaque réunion, j'ai un endroit qui est déjà prévu pour y prendre des notes ou pour faire le PV de la réunion par exemple. Et alors un autre avantage, si toi aussi tu dois te mettre à compter tes heures collaboratives, hein, si es en Belgique, on doit tous maintenant faire des heures collaboratives et les comptabiliser. Tu peux les indiquer dans ton journal de classe, avec un tag par exemple « heure collaborative. et Notion peut directement les compter pour toi et toutes les mettre au même endroit. Si jamais tu as l'impression de faire un peu trop de réunions ou un peu trop d'heures par rapport à ton contrat, tu peux vérifier dans Notion facilement et comptabiliser en deux secondes. Il y a aussi d'autres notes que je prends maintenant sur Notion, ce sont les notes sur tous mes élèves. Alors quand je dis notes sur les élèves, ce n'est pas les points que je donne aux évaluations, ce n'est pas les points que les élèves vont avoir, hein, mais ce sont les notes que je peux prendre tout au long de l'année qui concernent chacun de mes élèves. Il peut s'agir soit de leurs résultats des années précédentes, si jamais je les connais, pour savoir depuis le début de l'année quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Ça me permet aussi de savoir quels étaient les profs qu'ils avaient l'année passée, parce qu'on sait tous aussi que s'ils si ont eu certains profs, certaines choses ont été mieux vues et certaines autres choses ont été moins bien vues. Ou chez nous, on a des profs qui étaient inexistants certaines années, et donc je sais « Ah oui, toi tu étais dans la classe qui n'avait pas de prof de maths pendant six mois, du coup ça risque de poser des petits problèmes, comme ça j'ai tout ça écrit quelque part, et je ne dois pas tout retenir dans ma tête. » C'est là que je note aussi les aménagements raisonnables des élèves, ou toute information qu'on pourrait me transmettre au début ou en cours d'année sur un élève. Quand j'ai un entretien avec l'élève ou avec ses parents, je prends aussi des notes sur cette même page. Et lors des conseils de classe c'est là aussi que j'écris les potentielles remarques ou que je prends mes notes complètes si jamais c'est un élève dont je suis titulaire. Du coup, je rassemble vraiment tout ce qui concerne un élève sur une page concernant cet élève. Et pour terminer, j'ai une catégorie que j'appelle « divers » dans laquelle je peux prendre des notes sur tout et n'importe quoi. Dans cette catégorie « divers », il y a quelques pages déjà prédéfinies. Donc par exemple, j'ai une page pour gérer mon titulariat de l'année, j'ai une page pour euh, la gestion du laboratoire à l'école où j'indique ce qu'il faudra racheter l'année prochaine dès que je pense à quelque chose. J'ai aussi une page qui s'appelle « à faire donc les trucs à faire, qui va m'indiquer toutes les choses que je dois faire pour la semaine à venir. C'est toutes des choses que j'ai indiquées dans mes différentes heures de cours. Quand j'ai quelque chose à faire à l'avance, je l'écris sur chaque heure de cours. Et puis je peux afficher sur une autre page tout ce que j'ai à faire pour telle semaine. Et puis dans ces divers, j'ai aussi simplement une page de prise de notes libre. Quand je dois écrire quelque chose et j'ai pas prévu de place ailleurs, ben je vais sur cette page, j'écris et puis je pourrai le ranger après. Et voilà, avec tout ça, on a fait le tour de tout ce que je fais sur Notion et qui remplace mon ancien journal de classe papier. Le tout est rassemblé sur une page d'accueil où se trouvent toutes les pages dont je t'ai parlé. J'organise ça sur une seule page d'accueil. Et tu peux organiser ça comme tu veux. Tu peux prendre le temps de, de rendre ça joli avec des couleurs et tout ça ou euh, pas du tout, ça c'est toi qui vois. Et donc si tu veux voir tout ce dont je t'ai parlé, je te rappelle une dernière fois que tu peux accéder à ce même contenu sous format vidéo sur YouTube. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu veux en savoir plus sur l'utilisation de Notion dans un quotidien de prof, n'hésite surtout pas à me le dire, comme ça je peux te faire d'autres épisodes là-dessus. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami, ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode